0: Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande, gracias porque nos das el privilegio de poder ver, Señor, en la luz de un nuevo amanecer y poder estar compartiendo, Señor, tu bendición, tu palabra con cada uno de mis hermanos, con cada una de mis hermanas que están escuchándonos, viéndonos a través de las redes sociales, permítenos, Padre, ilustrar tu palabra de una manera especial como tú siempre, Señor, nos das para poder. Poder dar, Señor, de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias porque comprendemos muy bien que no es del que quiere, ni es, no es del que corre, sino de aquel que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de cada una de nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y Amén. Bien, en esta mañana queremos hablar acerca de obediencia y confianza. Ese va a ser el tema. Obediencia y confianza basado en el libro de Josué, capítulo 6, versículo número 1 al 7. Antes de entrar de lleno en este pasaje, quiero decirle de que entramos a un segmento extraordinario. Aquí Israel se ha purificado, se ha santificado y llega el momento en, el, en los cuales ahora ellos tienen que accionar. Han hecho todo lo que Dios eh, les ha dicho que hagan pero más que mostrar, voy a decirlo, una, una, un, un acercamiento a los rituales que el Señor les ha pedido, como la purificación, como la fiesta que han celebrado, se han curado precisamente de aquel detalle de la circuncisión. Ahora viene el momento exacto donde ellos tienen que poner de su parte para ver la gloria de Dios manifestarse a favor de su vida. Entonces, Hablemos entonces de obediencia y confianza basado en Josué, capítulo 6, versículo número 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Oiga, qué interesante. La Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, versículo número 1, nos da... Una, un detalle interesante, y es que dice que Jericó estaba cerrada, y, y todavía no dice solamente eso, añade más, y bien cerrada. Era una de las ciudades fortificadas. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Jericó mismo estaba en, un, en una alerta máxima, desde la perspectiva humana, este sería una batalla muy difícil. ¿Por qué razón? Para algunos una batalla quizás hasta imposible. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, la batalla ya se había terminado. Porque él le puede decir a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó. Eso, eso es lo que vamos a leer más adelante. Hasta este punto, todo ha sido más o menos preliminar, preparativo. Dios ha ilustrado precisamente a Israel, ha adiestrado a Josué y ahora la tarea real delante de ellos debe ser enfrentada y embestida. Los cananeos deben ser despojados si es que Israel ocupa lo que Dios le prometió. O sea, era el momento exacto, ya no de preparación, ya no de algo preliminar. Era la hora de la embestida, era la hora del enfrentamiento, era la hora de partir, de obedecer, de ocupar lo que Dios les había dado. Jericó no era una ciudad excepcionalmente grande, pero era importante y era una fortaleza formidable. Si Israel podía derrotar Jericó, ellos podrían precisamente derrotar cualquier otra ciudad que se les enfrentarían ellos en Canaán. De nuevo vemos la sabiduría de Dios como opuesta a la sabiduría humana. Israel se va a enfrentar a su rival más difícil primeramente. Aquí dice que en este momento de las ciudades, estados eh, de la Jordania específicamente, Jericó era la ciudad más fortificada. Es que sus muros medían más de dos metros. Recuerde que sus muros, imagínese un muro de más de dos metros. Normalmente el ladrillo es de 50, eh, 40, de 20 centímetros eh, y así, pero los muros de Jericó eran de dos metros. ¿Se puede usted imaginar? Un Dos metros y medio de ancho y más de seis metros de alto. Eso es interesante porque era una ciudad muy cerrada, muy fortificada. En Jericó, hasta hoy en día, los arqueólogos han expuesto esas murallas, las más antiguas del mundo. Era una ciudad con fortaleza, como la mayoría de ciudades antiguas. Gracias a su ubicación, Jericó se consideraba a la ciudad, un estado que defendía la entrada por ese lugar de la Cisjordania, ante sus muros, cualquier grupo invasor se atemorizaba. Es decir, cualquier persona que pasaba, cualquier ejército que veía eh, los muros de Jericó decían, no, esta ciudad realmente está difícil de conquistar porque... Sus muros atemorizaban a cualquiera, sus enormes puertas que se abrían para dejar y entrar y salir a los suyos en tiempos de paz se cerraban para sus enemigos en tiempos de guerra. Ante la presencia de los ejércitos israelitas Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Recuerde que Jericó le llegó la noticia que unos espías andaban precisamente rodeando y muchos. Bueno, el, el, el mismo rey en turno mandó a, a ver dónde estaban esos espías que se ubicaron en la casa de Raab. Recuerden que en su tiempo estuvimos analizando todo eso. Entonces ellos ya sabían que Israel, el ejército de Israel quería entrar a esta ciudad de Jericó. Entonces no se nos debe de alarmar o no nos debe de sorprender que en este momento el capítulo 6, versículo número 1 que aparece en pantalla, nos diga que Jericó estaba cerrada. Y dice, estaba bien cerrada. Sus enormes puertas que se abrían para dejar y entrar y salir a las personas en tiempo de paz estaban abiertas, pero en tiempos de guerra estaban totalmente cerradas. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, note de una manera ante la presencia, voy a decirlo del ejército de Israel, hablando de una manera metafórica, muchas ciudades amuralladas están bien cerradas, están bien, voy a decirlo, eh, guardadas, cerradas, pero lo que el hombre y la mujer cierra para otros, Dios lo puede abrir. Aunque tenga que derrumbar muchos muros para sus hijos, Dios va a abrir puertas donde parece que ya están cerradas. Aquella gente de Jericó que había resistido tantos enemigos, tantos embates, Tantos problemas cuyos muros parecían indestructibles que podían eh, descansar hasta ver a sus enemigos retornar sin su presa ante los extraños israelitas. Pa pensarían que iba a ser nuevamente lo mismo. Ye note muchas personas, muchos ejércitos llegaban y cuando veían las murallas de Jericó decían no, aquí no vamos a poder entrar. Vuelta atrás y se devolvían simplemente con ver los grandes muros, los cuales ellos no podían tomar. Es que desde la parte de arriba, en esos muros, el ejército de Jericó podía atacarlos. Y por eso dice la Escritura que ahora Jericó está bien cerrada. Estas personas que estaban bajo la cobertura de Dios, estoy hablando del pueblo de Israel, llegó en un momento que la ciudad de Jericó estaba Definitivamente preparada para enfrentar la batalla dentro de los muros seguros y protegidos. Estos nómadas del desierto en este momento desistirían de su sueño conquistador. Y eso es lo que pensaban los habitantes de Jericó. Muchos seres humanos viven detrás de los muros de una seguridad falsa de una voluntad inquebrantable, de propósitos egoístas, creyendo que cerrando sus enormes puertas de invisibilidad, jamás nadie, jamás nadie podrá entrar. Cuán equivocados están muchas personas que piensan que simplemente cerrando, voy a decirlo, su voluntad, cerrándose en sus opiniones, cerrándose en sus capacidades, es simplemente que nadie lo va a poder derrotar. Cuán equivocado están. Tarde o temprano los muros caerán. Tarde o temprano la eh, muy cerrada puede estar una ciudad. Tarde o temprano los muros van a caer despedazados. Se abran o no se abran las puertas. Dios va a derrotar toda muralla de oposición. Eso es lo que nos está diciendo el versículo número uno. Y específicamente Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Es que estaban viendo los de Jericó que un pueblo muy numeroso quería tomar posesión. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Oiga, lo que le está diciendo el, el Señor. A Josué es extraordinario. Les está diciendo, mira Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó. Señor, pero la ciudad está bien cerrada. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Todos van a ser derrotados. Note qué palabras tan profundas en el momento exacto donde ellos necesitaban precisamente escuchar de parte de Dios. No de cualquier persona, de parte de Dios, escuchar estas palabras tan importantes, porque ahí está la clave. Y es exactamente en este momento donde el Señor les dice Jericó será entregada, será entregada. Jericó no era una ciudad excepcionalmente grande, pero era importante para como una fortaleza formidable. Y ahora Dios les dice específicamente que tenían que, que seguir. Vamos al versículo número 3. Después de ver recibir esas palabras extraordinarias de Dios por mandato de Josué, dice el versículo 3, y aquí viene lo que ellos tienen que obedecer. Y recuerde que ese es el tema, obediencia. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Aquí viene la estrategia que Dios va a tomar en cuenta y que Israel debe de obedecer para que Dios derribara las murallas de Jericó. Y ¿cuál es lo que, el, que lo que el Señor les está pidiendo? Que iban a rodear la ciudad todos los hombres de guerra iban a ir alrededor de la ciudad una vez, una vez. Y esto haréis, dice, durante seis días. Permítame detenerme en este versículo porque hay algo Interesante. Aunque Jericó se creía segura y estaba bien cerrada, Dios se la prometió a Josué con su rey y sus soldados. Las promesas de Dios valen más que las estrategias, planes, que fortalezas que el mundo presenta. A hombres y a mujeres con el corazón espiritual de conquistador, Dios va a entregar las ciudades que estén bien fortificadas. Y esto nos da un ejemplo, hermano, de lo que nosotros quizás estamos pidiéndole a Dios. Cuán importante es que cada uno de nosotros tengamos no solamente un espíritu de conquista, sino que creamos a las promesas de Dios. Si Dios le había dicho a Josué, Josué, esa ciudad será destruida y la voy a entregar en tus manos a su rey y a sus soldados. Los hombres de guerra de Israel fueron instruidos a marchar, porque ese es lo que dice el versículo número 3 que está en pantalla. Los hombres de Israel fueron instruidos a marchar alrededor de Jericó por seis días. Primeramente aquí se exigía mucha paciencia. Se exigía mucha paciencia de parte de aquellos marchadores. Y es que este es el punto, el éxito, el éxito en la obra de Dios, como la iniciación de congregaciones, como la evangelización conquistadora, se produce por la paciencia de hombres y mujeres que creen en la palabra de Dios. Parecía absurdo que Dios le pedía a Jericó, le pedía a Israel, perdón, que alrededor de Jericó diesen vueltas. Eso era absurdo. Aquellos soldados serían seguidos por siete sacerdotes por eh, rústicas trompetas de cuernos de carnero, de chofar específicamente. Eso es lo que encontramos en el versículo número 4 y 5. Y siete sacerdotes le dice, llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Oiga, armes el cuadro en este momento. Israel tenía que dar una vuelta cada día por seis días, pero el último día iba a dar siete vueltas y los sacerdotes iban a ir adelante con siete cuernos de carnero. Ahí lo está diciendo y lo está diciendo claramente este versículo de que nos habla esto de que el arca de Jehová fue llevada por sacerdotes que irían al final soldados Sacerdotes con trompetas, sacerdotes con el arca. Oiga el cuadro. La presencia de Dios puede ir a la vanguardia o a la retaguardia. Lo importante es que vayan con nosotros. La presencia de Dios que ejemplifica precisamente estos versículos o el arca del pacto. Una semana entera que marcha completa iban a ser estos personajes. ¿Se puede usted imaginar cuáles eran los pensamientos de los soldados de Jericó, no los de Israel, sino los soldados de Jericó. Empecemos por ahí. Al ver que estos personajes están rodeando Jericó y están marchando precisamente. Entre semana, precisamente, ellos tenían que marchar una vuelta diaria. Y el séptimo día iban a dar las siete vueltas. Oiga, pareciera algo ilógico. El método de guerra... Era uno que no tenía absolutamente nada de sentido. De seguro con inteligencia militar esto se hubiesen burlado. Esto requería, este es el punto, total dependencia de Dios. Y eso es lo que muchas personas no están dispuestas a pagar. La total dependencia de Dios. Israel tenía que confiar. Sus sacerdotes tenían que confiar. Su líder Josué tenía que confiar en el plan de Dios. La estrategia era absurda. Permítame usar esa palabra. La estrategia como que no era muy completa, pero era la que Dios les había dado requería una gran fe de parte de Josué, porque tenía que explicar a la nación en este plan y guiarla precisamente hacia ese plan. Requería una gran fe para los ancianos de la nación, porque tenían que seguir a Josué bajo este plan. Y el muro de la ciudad, precisamente, él les dijo, va a caer. Entonces, cuando caiga, subirá el pueblo. Cada uno Derecho hacia adelante, derecho hacia adelante. Este era un plan, era un plan para la victoria, en el cual sería claramente la obra del Señor. No obstante, Dios le dio algo que hacer para que Israel pudiera trabajar en sociedad con Dios. Obviamente, mi querido hermano, era algo que Dios pudo haber hecho sin la ayuda de Israel. Dios podía derrotar ese ejército de Jericó, pero les está diciendo que necesita que ellos obedezcan y trabajen en una sociedad con Dios. Muchas personas quieren ser conquistadoras, pero no le obedecen a Dios, pero no están dispuestas a trabajar bajo la mano de Dios. Así como él quiere que seamos parte de su obra hoy en día, eso es lo que Dios desea, que seamos parte precisamente de su obra. Y hay de aquellas personas que que no quieren tomar en cuenta lo que Dios dice. Entre semana los creyentes marchamos para Dios, marchamos con Dios. El domingo nos esforzamos, nos congregamos, marchamos para Dios. Lo, el día de semana marchamos para Dios. Muchos creyentes aún no han aprendido a darle a Dios el día que le corresponde, los días que le corresponde. El domingo es el primer día de la semana, según la Biblia, ya que el sábado es el séptimo, el último día de la semana. Muchos creyentes se ausentan, se ausentan para fiestas familiares, para visitas personales, por la paga extra del trabajo, para tareas en la casa, eh, por mil y una excusas que quieran poner. Pero no están en la casa del Señor, se cansan de dar vueltas se cansan de seguir lo que Dios les ha dicho que deben de hacer. No quieren dar siete vueltas. No quieren seguir obedeciendo porque parece absurdo el trato que Dios les está dando. Desde los muros de Jericó, los atalayas de Jericó miraban cada día la misma rutina. Bueno, estos de Israel decían los de Jericó, quizás están locos. Los que marchaban se ponían temprano en sus lugares de marcha y los sacerdotes no tocaban las trompetas, era momento de silencio. Muchos creyentes se cansan, sí, se aburren de las rutinas congregacionales, pero en esas rutinas Dios se glorificará, en la alabanza Dios se va a glorificar. No te canses de los cultos, no te canses de las predicaciones, no te canses de los cánticos. No, 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 no. Alaba al Señor siempre. No te canses de que pidan ofrendas, no te canses de trabajar en la obra del Señor. A su tiempo cegaremos y no desmayamos. Era tiempo de poner la estrategia que Dios les había dicho en las manos de Dios. No te que Josué al recibir... Este modo de cómo iba a conquistar él no pone pretextos. Él va y obedece. Ustedes se me forman por acá. Ustedes van a llevar el arca del pacto. Los sacerdotes van a llevar siete cuernos. y Israel va a caminar detrás. Ay, ¿Qué interesante? ¿Qué propósito para de, de, qué propósito de Dios para tomarnos en cuenta en sus planes? Es que él podía solo mover un dedo y derrotar Jericó. Pero Dios necesita tomarte en cuenta. En los planes, no solo de él, sino de nosotros mismos. Es que necesitados estamos de Dios. Él quiere que seamos parte de su obra hoy en día. No te canses de la de adorar a Dios. Eso es lo que nos da una, un día, una vuelta, otro día, otra vuelta, al tercer día, otra vuelta, al cuarto día, otra vuelta. Pareciera algo rutinario. Pero no te canses de alabar a Dios. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor, alabe al Señor, alabe al Señor. No se canse. Dios tiene todo bajo su perfecto control. Jesucristo dice, el que a mí viene. Sí, yo no le echo fuera. Jesús le dice a los sacerdotes por medio del pueblo, versículo número 5 y 6, llamando pues a Josué, hijo de Nun. Déjeme ubicarlo en pantalla. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, estoy leyendo Josué capítulo 6, versículo 5. Así que en ese momento el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, no derecho hacia un lado, hacia atrás, derecho hacia adelante. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevar el arca del pacto y siete sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Oiga, llegamos a un segmento extraordinario. Ya no era momento de discutir el plan. Era el momento de obedecer. Llamando pues hijo de Nun a los sacerdotes, Josué tuvo que decirle a los sacerdotes por qué. Lo que se les pidió era inusual. Normalmente los sacerdotes y el arca del pacto no iban con Israel a la batalla. Recuerde eso. Israel en tiempo de batalla no llevaba el arca del pacto. Entonces aquí tenemos algo inusual, algo sorprendente. Dios quiere que en la batalla lleven el arca del pacto. Y por eso Dios tenía que explicarle por medio de Josué y Josué explicarle a los sacerdotes. Si Dios nos pide algo sobrenatural, hay que obedecer. Si Dios nos pide algo inusual, porque él está dispuesto a romper el protocolo, romper las reglas, porque él es Dios y no hay más. Usted tiene que obedecerle, obedezcale a Dios, Lleva el arca del pacto. El arca sería importante en esta victoria como lo fue en el cruce del río Jordán. Israel tenía que mantener sus corazones y mentes en el Señor. Quien estaba presente con ellos, en vez de poner sus corazones y sus mentes en la dificultad de la tarea delante de ellos, ellos tenían que poner su mirada en el arca, en la presencia de Dios. No pongas la mirada en los muros. No pongas la mirada en los problemas tan grandes que se presentan. No pongas la mirada en esa ciudad fortificada, en ese problema tan grande que tú tienes. Pon la mirada mejor en el rey de reyes y señor de señores, que él está dispuesto a romper todo problema, que él está dispuesto a derribar esa ciudad. Él está dispuesto a derribar tu angustia con tal de que tú le obedezcas. Y dijo al pueblo, Josué tuvo que decirle al pueblo también, no solo a los sacerdotes, porque lo que se les pedía era inusual también. Esta manera no se acostumbraba para conquistar una ciudad fortificada con paredes y como una ciudad bien cerrada. No podía y él les explica durante cada día en esa marcha silenciosa y sin gritos se llevarán siete trompetas. Pero no se tocarían hasta que Josué les avisara. Hasta que les diera la señal, Josué iban a tocar la, la trompeta. De lo contrario, iban a caminar, a dar vueltas en Jericó, en silencio. Nadie podía gritar ni dejar oír su voz. Gritarían cuando Josué les dijera, gritad. El problema de muchos creyentes, ¿sabe cuál es? Que son muy impulsivos, son muy emocionalistas muy sanguíneos, no se pueden autocontrolar. Se les ordena que deben de buscar la presencia de Dios, que deben precisamente ser guiados bajo la voluntad, la voluntad de Dios. Pero hay un tiempo de silencio donde usted tiene que escuchar la voz de Dios, donde usted tiene que escuchar precisamente lo que Dios quiere transmitirnos. Hay que hablar, pero hay que callar cuando Dios lo ordena. El grito muchas veces puede ser hasta innecesario. Pero hay veces es importante, hermano, que usted y yo guardemos silencio para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios quiere decirnos, para escuchar lo que Dios quiere transmitirnos a través de sus siervos, de sus siervas. Esa historia colectiva era importante y Dios se la estaba mostrando en este momento a Israel. Al dar la séptima vuelta, al dar la séptima vuelta del, del día séptimo, leemos... Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Eso lo vamos a ver en el versículo número 16. Pero ¿sabe qué? Ya casi se me acaba el tiempo, pero quiero decirle lo siguiente. El pueblo obedeció. Antes de que caigan los muros delante de nosotros y podamos conquistar, tenemos que aprender a obedecer a nuestras autoridades, a nuestros líderes, a las personas que Dios ha puesto delante de nosotros. El pueblo obedeció y no puso pretexto. En el pasaje, el pasaje no se nos muestra decir ni que Josué puso resistencia a la obediencia, ni, ni los sacerdotes, aunque no era inusual que ellos fueran a la batalla. El pueblo mismo no se resistió. Es que había llegado el momento de obedecer. Había llegado el momento de conquistar para que nuestros muros caigan para que ese problema desaparezca en nuestra vida. Hay que obedecer lo que Dios nos está pidiendo en primer lugar y hay que obedecer a las autoridades que Dios ha puesto. En el silencio podemos meditar en Dios y meditar con Dios en un tiempo de estar en la presencia de Dios. Pero analicemos estas palabras. Primero, se complementarían todas las vueltas. Esa es la ordenanza. Van a completar todas las vueltas durante seis días. Una vuelta diaria y el séptimo día son siete vueltas continuas. Segundo, se tocarían las trompetas. El orden no excluye la bendición y el poder de Dios. Esperar en turnos permite que el plan de Dios se desarrolle en nuestras vidas. Se desarrolle en nuestras vidas. Muchas personas no logran derribar su problema, no logran derribar sus murallas. No logran conquistar. ¿Sabe por qué es? Porque no ponen en cuenta el principio de la obediencia, el principio de buscar la presencia de Dios, el principio de tomar en cuenta a Dios, el principio en que si Dios nos pide cosas que normalmente son inusuales, pero si Él las pide, Él nos va a sacar en victoria. Él nos va a dar la victoria completa. No se trata de juzgar, de decir, no, pero es que yo, mire, yo no comprendo esta situación. Mire, pero para mí me parece ridículo el dar, el dar algunas vueltas. El, a, para mí, yo no me acostumbro a lo que Dios está pidiendo. Si Dios lo está pidiendo, Dios va a quitar esas murallas. Su destrucción va a desmoralizar a todos los de Jericó. Es que aquí estaba la, la clave, hermano. Aquí estaba la clave. ¿Por qué? Porque la destrucción, al oír que Jericó, una ciudad que nunca había sido derrotada por sus grandes muros, al escuchar las personas de Canaán a los alrededores, al oír que esa ciudad ha sido tomada, sitiada, destruida, los cananeos creyeron, iban a creer que Jehová es como un dios de la naturaleza porque dividió el Jordán y un dios de guerra porque derrotó a Seón y a Og, porque no lo consideraban un dios de fortaleza que pudiera conquistar una ciudad amurallada. Al derrotar Jericó, se demostraría que, que Dios no solo es superior a los dioses de los cananeos, sino que era un dios invencible, hermano, hermana. Amigo, amiga, usted y yo de, tenemos un Dios de cosas que quizás no tienen sentido, que quizás no las comprendemos, pero Él está dispuesto a derribar toda muralla. Mucha gente que vivía en los alrededores de Jericó se refugiaban tras esas murallas, así que se sentían seguros, se sentían que estaban muy bien protegidos. Por eso decía el pasaje que era Jericó una ciudad bien cerrada. Pero aquí viene la pregunta, con lo cual finalizo. ¿Por qué se le dio, por qué le dio el Señor a Josué todas estas instrucciones? ¿Por qué Dios le está dando estas instrucciones precisamente a este líder, Josué? ¿Sabe por qué? Porque Dios necesitaba dos cosas de su pueblo, y ese era el tema. Obediencia y confianza en Dios. Quiere derrotar sus problemas, quiere derrotar sus murallas, ¿Quiere derrotar esas enormes olas que se levantan en contra de su matrimonio? Obedezca y tenga confianza en Dios. Ahí está la clave. Eso es lo que Dios les está mostrando a través de este pasaje. En primer lugar, los sacerdotes llevarían el arca delante de los israelitas a la batalla. Así quedaría claro que la batalla dependía de Dios y no de la estrategia militar que Josué pudo haber puesto. Se trataba de obedecer de ir a la batalla. Segundo, la extraña maniobra militar, rodear aquella ciudad, sería una prueba de fe para los israelitas y su disposición a seguir a Dios plenamente. Además, recuerde este detalle con lo cual finalizo, debían usar en la batalla las mismas trompetas que usaban en las festividades religiosas. Eran las mismas trompetas, recordándoles que la victoria vendría del Señor, no, no de su poderío militar, no de su capacidad, no de la fortaleza, no de la seguridad que Josué podía mostrarle. No se trataba de nada de eso, se trataba de confianza. Se trataba de obediencia, confía en Dios, confía en Dios. La estrategia incluiría caminar en silencio y esperar, caminar en silencio. Sí, esa era la estrategia. Esta marcha peculiar repetía día a día, repetida día a día, sin aparente resultado. Sería prueba de obediencia y confianza para el pueblo de Dios. Jesús no pide... Eh, precisamente Josué, más bien Josué no pide explicaciones inmediatamente va y da la orden no pidas explicaciones ante lo que Dios te está pidiendo no pidas que te digo alguna estrategia que tú puedas tener alguna autoconfianza o autosuficiencia no se trata de eso ¿quieres vencer tu problema? ¿quieres vencer esa dificultad? obedezca y confíe confíe y obedezca el orden no altera el producto, pero sí tendrá un destino y será la victoria si tú quieres ser un conquistador. Oremos al Señor, deposite en este momento, en este momento, esa muralla que usted está enfrentando, esa dificultad que usted está enfrentando puede estar muy cerrada, pero Dios le va a dar la victoria. Si usted obedece y confía en la estrategia que Dios le está pidiendo que haga. Oremos entonces, Padre, gracias te damos. Por la riqueza de tu palabra. Oh, cuán extraordinario enseñanzas encontramos en tu verdad. Te ruego en este momento que tú le ayudes a aquella persona que necesita, Dios, poner delante de ti toda oposición. Toda ciudad amurallada. Todo problema invencible. Todo diagnóstico de cáncer. Ahora, Señor, lo ponemos delante de tu presencia. Toda enfermedad muy portentosa, muy difícil de sobrellevar. Esa es la muralla que están enfrentando muchas personas. Ayúdanos, Dios mío, a tener confianza en ti, a obedecerte a ti y que en este momento, Señor, tú puedas encontrar en ellos precisamente una cobertura especial de obediencia, de puntualidad para poder, Señor, estar contigo en los momentos más difíciles, refugiarnos en los momentos de mayor dificultad. Gracias por cada una de las personas que en este momento han escuchado esta palabra, esta palabra que sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nuestros corazones. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor y amén.